0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十一月十二号，呃，十一月十号星期二，呃，那么本期节目呢，我们还是聚焦美国大选的最新局势。从周一开始，川普团队在宾州。包括宾州在内的多个州会陆续发起法律诉讼。那么有一个知名的民调网站 Real Clear Politics， 他们在网站上已经悄悄把宾州从拜登获胜的州中拿掉了。那么现在拜登呢，在这个网站上的选举人票数是259另外呢，司法部长巴尔也授权联邦检察官可以就大选舞弊的指控进行调查。这两天另外一个热点是辉瑞公司，呃，在疫苗研发上有了好消息。那么全球股市大涨。今天我们还是请来两位嘉宾，就这些最新的热点事件来做一些解读。一位是在现场的特约评论员林小旭先生，小旭你好。
1: 方飞你好，观众朋友们好、嗯。
0: 好，谢谢。那么还有一位呢是通过 Skype 和我们连线的实时事评论员 Jason 博士 ，Jason 博士你好
1: 。你好，方飞好，大家好
0: 。嗯，好，谢谢。好的，那么节目中间呢，也欢迎观众朋友们，呃，给我呃通过手机给我们发简讯，或者在视频下方留言。呃，如果有问题的话，我们会尽量请我们的嘉宾解答。好，那杰森不是想先请您来谈一谈这个一些最新的形式啊，就是我们知道，就是滨州其实是一个非常关键的州。之前呢，周六的时候，一些媒体。呃， 靠， 拜登赢也是因为他们把宾州给了拜 登， 所以拜登当时从二百五十九就跳到了二百七十 九， 所以媒体就说 啊， 拜登赢了。但实际 上， 宾州是非 常， 就是在法律上他根本没有认 证， 所以 呢， 在这个 Real Clear Politics 这个网站上 呢， 宾州现在的呃归属是没有 的， 并没有人拿下宾 州， 所以拜登 呢， 在这个网站上的这个票数还是二百五十九。所以宾州现在是非常关键啊。那川普团队呢，也在宾州发起了多单的这样的诉讼。呃，先简单给我们介绍一下，就是在宾州他们发起了什么样的诉讼，然后这个前景是什么样的、嗯
2: ？对，嗯，其实是好多起，有的时候多的都跟不过来了。就是当然关键的，大家最近报道出来的，呃，一起就是他紧急要求，嗯、呃，这个宾州不要对于现有的结果，嗯、呃，加以认证。因为他们就是说呢，怕滨州这些就是民主党的人就把这个现在错误的这样的一个结果，可能是错误的一个结果，然后予以认证，将来就很很难，就是给司法形成更大的阻力。那么再一个的话呢，就比如说他诉讼，就是说呢，比如很多时候，呃，民共和党的就是 poll watcher， 就是看就是计票的这些人，嗯，没有得到公平的对待。而且还有一个诉讼也谈到了，说是他们对待到现场投票的选民这样的通常。嗯，川普的选民比较多，和邮寄选民两个要求，两个认证的要求是不一样的，这又是不公平的。就是对于，呃，邮寄选选票是松了，对于现场选票的人是紧了。所以说呢，这两个这些不公平的话，都可能会启动性的影响这个结果。但是所有这些诉讼里头，最最关键的其实是好像是在真正大选开始之前，由滨州的共和党在最高法院提出来的一个诉讼。嗯、呃，当时的话呢，我们知道了，就是滨州的最高法院，啊、呃，突然很奇怪的，就是把滨州当地的法违反直接违背，滨州当地就是明文规定的法律，对本州律，對本周的法律就是说呢，因为滨州本周法律明确规定，在选举当天停止，就是晚上八点的时候，所有这个寄来的选票都不都不算数了，这是明文规定的。但是呢，最高法院的话呢，居然。直接就是创造性，就是说改改写了这个法律，直接有一个指令说呢，你可以，就是因为疫情的原因，可以就是在个大选结束之后，呃三天，你还可以接着接收选票。那么这个呢，直接是违背法律的这种做法，就是法庭只能就是判断基于法律做判断，它不能直接改变法律。那么这一点是违宪的，而且违邦违反联邦这个法律的。那么这就因这一点的话呢，共和党的。就是在滨州的，就直接把这个诉讼需要就送到最高法院，而且希望最高法院就是加急处理。当时的话，大家就是一直就是观察最高法院是怎么处理的。结果最高法院呢，四比四，嗯，决定不加急处理这个案件。嗯，因为那个其中第四票就有一票的话呢，就是加决定不加急处理的是 Roberts， 他是呃最高就是主法官。那么主法官的话呢，他的票权重重一些，所以说四比四就没有。紧急处理没有紧急处理，但是这个案子仍然是在最高法院的。那么，如果一旦进入了就是真正的审理的过程，就是开始审理这个案子的时候，很多司法界的人士认为呢，最高法院判断这个嗯滨州法庭就整体这个决定无效的可能性是非常大的。那么，一旦这个判断无效的话呢，那么就是面目前滨州就得要剔除所有他在十一月三号。晚上八点以后接收的所有的选票，我们知道了，嗯，就是当然了，就是说不能直接看当时，嗯，我们十月三号当时晚上那个计票数字，嗯，因为当时记的很多票也是在八号关门之前收进来的，那么这个就全成了一个非常非常就是复杂的一个现象，因为他们好像目前没有给每一个投票明确的标识他是什么时候投进来的，甚至有这个消息说他们可能会有人就是邮局的人。让他们的工作人员，就是说呢，把后来是晚收到的也按就是十一月三号来打戳，整个这样的一个就是一系列这样的一个因素的话呢，呃，会使得最后这个部分的判决会有巨大的影响力，而且呢，在整个真正实施这个判决的结果中，也会出现很多争议。这个实际上是整个滨州最核心的一个司法呃案子
0: 。是。呃，小旭有什么补充？其实我在我我刚才听到他说的时候，嗯、其实我想起来前两天阿 l i t 大法官不是已经发了一个令吗？嗯嗯、他说宾州，呃，你要把十一月三号八点以后的分开。分开。但是好像我看有有人说宾州并没有分开，所以阿 l i 法官还要求他们，呃，好像很快要去执、呃、行。呃，对对,對，就要要要解释到高院去解释为什么没有
1: 这么做。对，呃，所以我我也很认同刚才嗯 Jason 博士所说的顾虑，就是。你虽然要求它分开了啊、呃，但是呢，因为你如果整套系统本来就是 rig 的话，本来就是有很多人在其中操作的话，那你很可能那些啊迟、呃、到的选票已经混杂在一起了。嗯、那这种情况就很难。那我我我看到的另外一个 case， 我觉得也蛮关键的，就是在那个 Erie County 啊、呃，这是一个非常蓝的那个 dark blue 的一个郡啊、呃，这个在宾州吗？在就在宾州，就在费城附近啊、呃。这个郡总共有七十万张票。呃，但是呢，昨天在这个 press conference 上啊，就是特朗普这个竞选团队的 press conference 上，那个 RNC 的那个主席呃 ，Ronna Mc Donald 他就说，啊，其中大概有68万张的选票，在这个计票的过程中，共和党的这个 Paul w a t c h e r 啊，这观察员是没有合就能够被允许合法的观察到的，嗯，就是按照州里面的法律的话，也应该是所有的计票过程双方的观察员都是应该合理的、有效的距离内去进行观察的。但所以，如果这个事情也成立的话，这，呃，六十八万张票就一下就无效了，啊，这个也是一个很大的一个一个案子，因为这个也也会影响到整个滨州的计计票的问题。六
0: 十八万张票，呃，
1: 就在机票的过程中，双方没有就是公平的监督。对，但
0: 是如果程序，我、嗯、我是听呃有专家说，如果程序不合法、嗯嗯，那么如果程序不合法的话，它是可以要求这个整个的这个选举结果就是从来。所以我不知道这个从来，如果是 recount 的话，它这六十八万张票是不是还是可以 recount？ 只要说双方的这个 watcher 在场，是不是还是可以 recount？、嗯、对
1: 啊，就是这个基数还很,很大嘛。因为六十八万张，如果假如说其中有五万张是,是有问题的，或者十万张有问题的话，那你就很就很有可能你说这个事情也会影响到整个宾州的结果。对，因为现在双方的差距就不到五万票嘛。对这个所以这个六十八万张的这个基数非常大，而且实际上这样的一种案例。啊，就算说你这个军最后结果跟原来一样，但是我觉得会改变人们的观点，就觉得这是一个系统性的一个舞弊的问题。为这么大数量的啊票如果有问题的话，那所以我觉得会促成，就是说更多的人也许出来爆料啊。这个整个过程中，哪些其他军也有类似的问题，啊，所以我觉得这个案子也还比较重要，就想补充这一点。然后其他的有一些，这我觉得牵扯到 r e c o n 的问题，你比如说像。啊、呃，像 Arizona 啊、呃，乔治亚都会有，但是 Arizona 有些州它就没有办法，它是它说除非你少于百分之零点一才会才会 recount， 如果没有少于百分之零点一，它是不会 recount 的。但是 Georgia 啊，北卡啊。还有 Wisconsin 啊，啊、uh, Michigan 啊，这是有可能 recount 的
0: 。对，北卡现在有呃有就是预测机构说北卡应该是川普拿下，嗯、所以我们看一看就是最呃有没有更多的这样的那个就是去确认这个消息的啊。嗯、亚历桑那呢，他应该还在点票，还
1: 在点票，还在点票，但是呢百分之零点五对，也有
0: 人认为说是有可能触发这个 recount 的这个这个基数、嗯。乔治亚州是肯定是要 recount 的，对，呃，乔治亚州那个共产呃<笑>、啊、共和党军，共和一、那个 Dawkins 说他会立的这个 recount， 对，然后
1: 其实这次郊郊也有很很很很奇妙，因为以前也在郊郊住过，然后那边的朋友都说，从来没想到过郊郊会变成影响整个美国局势的一个重要的州，特别是还有那个 senate 的这个选举，对不对？对对对,對，两个 s e n a t o senator 的这个选举，这两两会决定到底共和党能不能继续控制这个参议员
0: 。嗯嗯，那你觉得就是说呃。就是川普呃法律团队现在提出的这些法律诉讼啊，特别是滨州的这几个，你觉得前景如何呢？嗯、胜算如何
1: ？呃，刚才我觉得 Jason 提到那个案子啊，就是那个嗯、呃，也就三天。呃，就是超过呃 voting 的三天还继续计票，这我觉得是一个比较有可能就是能够赢回来的 case。其他确实也不好说，我现在真真的觉得啊，这个法律上也相当艰难，因为现在你可以看到这个民主党方面也已经在呃反过来，他们也在提提告，啊，他们他们就是也是有强大的律师团队的，对吧？所以就双方而且。其实，在这件事情上也是全力以赴的，而且民主党的这个资金是非常多的，嗯呃、所以相对来说，这个法律上也会很艰难。那包括、呃、这个司法部长巴尔，他不要求这个，呃、这些、呃、就是就是不同州一级的联邦检察官,察官、嗯，对，能够、呃、就是看到比较严重的案子，可以去追查下去。但是这个过程中，因为他是相当于高高在上，这个司法部发一个命令，那底下里面有多少人，其实也是可能是偏向民主党这边的，能不能真？真的执行下去也是一个问题，所以就是说，呃，也觉得很尴尬，因为司法部长在这个位置上呢，巴尔呢，他也必须做这样一个姿态，也必须要求去查，可是能不能执行下去，真的要打问号
0: 。是 ，Jason， 不是博士你怎么看巴尔的这样的一个最新的这样的一个备忘录？他是说授权联邦检察官，但是确实具体执行起来，呃，是不是就是完全看地方检察官的这样的一个情况？
2: 是这样的，是这样的，就是说呢，我们有的时候也爱用这个词，就是用这个词叫做“影子政府”或者是 “deep state” 这样的一个概念。嗯、呃，其实的话呢，就是川普从执政之来之初，就是一开始的话呢，这个司法部就不是他的机构。嗯、呃，司法部一直是跟他对着干的机构。司法部里头有这个啊，哎、呃，就是 FBI 了这样的一个机构。嗯，他们其实呢，一直都没有就是真的就是追随川普去做事情，而且是总是给川普使黑管。我们就知道。嗯、呃，好像前一段时间就是大家都在就是谈这个种族歧视的问题，好像有一个明星运动员说他们家那个车库有一个好像是一个上吊的锁链，就派了十五个 FBI 的探员去调查那个到底是谁给他挂的。后来好像报道说那是他们家一个特殊的一个拉车库的一个把手，就是当然具体这个事情没有在，就是详细的报道，但是呢你就可以看到就是说呢 FBI 可以判。十五个探员去这个调查那样的事情，但与此同时的话呢，呃，就是拜登那个硬盘，就是他儿子亨特的那个硬盘，那他的电脑在他们那儿放了半年多，完全不管。整个这个就是后来爆出那么多更多的细节，他们基本上也没有行动。所以说，呃，目前的话呢，我的整体的感觉上就是说呢，不管是川普，呃，甚至包括鲍尔。他呢都有点这种，就是说呢举步维艰。嗯，大家历史上说呢啊，这个一条君子一条臣，其实这是没有办法。如果你真的想做事情，你在一个部门里头，你领导这个部门，你必须在你周围有一个真正的能听从你指挥的人。现在呢，伴儿呢是一个君子，他根本他没有做这样的事，而且他也是中间换他上去的。那么整个他在整个这个体系里头。有很多事情他没法做，你就比如说前一段时间，他体系内部好几个人辞职跟他对着干。这次他一旦说啊，需要各个地方，你可以开始，如果有明大明显的这个舞弊行为，你可以调查。他可以只是把这个指令说出来了，嗯，那个司法部里头专管呃大选舞弊的那个人就立刻辞职了，呃，因为他也知道，他说这个时候跳跳就是跳船。最能展现他的这个就是左派倾 向， 因为他原来就是就是那个那个左 派， 就是比如说奥巴马这个政府下以及就是奥巴马的 人， 就是你可以看 到， 就是说 呢， 基本上不管是巴 尔， 不管是川 普， 他对整个这个司法体 系， 包括司法 部， 包括 FBI， 包括 CIA 等等这些概 念， 他几乎控制力是非常非常有限的。那么巴尔这个就是法案。说出来以后，有多少人真的有，就是我们叫做良心，或者说有正义感，来真的做这个事情，这是个大的问号。当然，与此同时，我们也看到了有那么呃大概十来个州的都是共和党的这个呃检察官，他们呢联名也说了一个信，就是希望最高法院认真去审理目前就是在他们面前的有关滨州最高法院违宪判决这样的事情。那么这个概念其实也就是把很多问题就集就是集中到这个问题的焦点，就是呢。本身就是你不用做调查，最明显的能把滨州扭转过来的这个，就是最高法院目前面前摆的这个案子。这个案子一旦扭转的话呢，整个这个士气会大转，因为目前来看的话呢，好像川普这边的话呢没有一个。很明确的积极信息。刚才说北卡，其实北卡是个积极信息，媒体压抑的北卡基本上是扭转不过来了。现在川普还赚了将近两个百分点，而剩下的票都已经不到两个百分点，所以说呢，数学上已经是不可能改变北卡是是川普的。但是这个报道呢不够多，所以说他这个好像这个好消息还没传得太多。但是最高法院如果真的能在滨州这个问题上，嗯，按就是司法的正常的判断。说滨州最高法院违违宪，那么一旦有这样的判决的话呢，那么后期滨州这个问题就变成了川普非常有利的一个角度。一旦这个方向有利了，那么有可能会稳定住整个川普现在政府的很多人的军军心，那么有可能逐渐的会有人开始鼓足勇气去做一些实质的事情。
0: 是，所以呃，朱莉安妮他们也是盯着这个宾州在打啊。但是我觉得法律程序是一方面，另外一方面就是呃，对于民心民意来说也很重要。呃，我看这个在在白宫网站就有就有这样的一个 petition 了，就是 We the People。嗯、我们人民要求来确认每一张的那个合法选票的这样的一个合法性，对，要计算
1: 每一张合法的选票，不是计所有不合法的。计算每一
0: 张合法的选票，因为是这个选举是人民在选啊，不是由你,你什么什么机构来这样的去去操纵。所以现在呢，就是我觉得看到越来越多的这种舞弊信息的曝光，我觉得对民意也会有很大影响。比如说，就是在呃，现在最大的一个就是技术方面，我看有更越来越多的呃。就是不同的破光，就很多网民很有智慧，他就是他就说给我给大家放一段视频、嗯，说在电视上这个川普和拜登的这个票，嗯、大概就在呃一一分钟之内啪一下就变了，然后川普少多少票，拜登就多多少票，一万九千多张票嘛、嗯。所以现在这个呃系统软件的 glitch 似乎在滨州、密西根、威斯康星、乔治亚都有出现。您您觉得这是不是真的有有这种？软件的这种，这是不是真的是有可能背后有作弊的因素
1: ？呃，我觉得这个因素其实应该是相当相当大的，而且应该引起其实司法部门啊，或者是当地的这个呃监督部门，应该是真的是去追查这件事情的。而且这些州很多州都会用到呃，就是而且不仅是单个郡，很多州是很多个郡都用到这个 Dominion Voting System， 嗯，对啊，那这个系统里面。你当然可以很简单说，这只是个 glitch， 好像就是软件会现在有一个 bug 一样，突然间出了点问题。但实际上，啊、呃，你不会说所有的这个出 bug 都是真，都是偏向这个 Biden 好像 Biden 跟这个电脑有特别好的交情，所有的这个电脑的错误都是为了 Biden 拉选票的。对，而且为
0: 什么我们在以前的大选中没有听说过这样的 glitch 呢？对
1: ，这里面哎、欸，你问到一个非常重要的一个问题，就是说，因为现在通过这种选选票系统进行舞弊。已经成为高科技潮流的一种新的影响啊、呃，这个选呃选举的一个重要的作弊的方式，嗯啊、呃，那这个 Dominion 这个 w o r k i n g System 呢，它本身呃这个系统里面它有一些硬件也先些牵扯到从中国俄罗斯俄罗斯来，那另外呢，这家公司它本身它的拥有者是呃加州的这个参议员黛安范斯坦的他先生所拥有，而 Nancy Pelosi 也是其中最主要的股东之一，所以这里面本身当国会决定。要使用哪一家公司呃作为主要的投票系统的时候，这里面就牵扯了巨大的利益冲突。这是国会决定的吗？对啊，国会决定，因为要决定用什么样的系统，而且要决定这个系统应该进怎进,进，达到哪一些安全措施，这是国会有巨大的这个。巨大的资金在背后的，因为这个市场你知道很小，每就就没没两年有一次选举，对不对？你能用到哪些投呃投票系统？这个就是就是这样一个市场，谁谁垄断了就是就是谁的市场嘛。所以这里面牵扯巨大的利益，你想想这个民主党的头目自己拥有这家公司，这个这里有很大的问题。利益
0: 冲突，对
1: 对。另外还举一个例子，也是技术性的问题，就是。啊、呃，比如说在南韩，南韩今年四月份四月十五号有一个选举，那那那文在寅就是要竞选连任，对吧？嗯，那他们所做的事情也牵扯到这个技术的问题，因为当时这个南韩的这个选选举系统呢，它是由 LG 公司来选选举选择的，但是 LG 公司选择了一个叫 v o o Plus 啊这个五 G 这样的一个一个系统，结果呢，他们是跟华为合作的。所以华为的设备也进入到他们这个呃选举系统里面，而且这个软件系统也是跟华为相关的。结果，而且有南韩的人指出来，实际上这个数据甚至是送到中国的服务器上的。所以是实际上是中共最后操作了这件事情。有
0: ，而且这软件可能是有后门的。有后
1: 门的，而且是帮助文在寅，就是非常轻中的文在寅政府赢得这次选举的。所以最后呢，就是这个选举结束以后，南韩的一些啊就是现任的议员，他们就出来说，总共大约有。一百一十万张票是假的，好、oh. 你想，南韩有多少人？一百一十万，这多可怕，对吧？ Ah. 而且最可最好笑的就是，南韩的这些胜选的一方，他是属于民主党的，就是南韩的民主党这一部分的人，他们胜选的很多人不敢高兴。就是他们自己的这个主席什么都不敢高兴，只是说：“哎呀，我们赢得胜利，我们的任务很艰巨。”没有人表示这个狂欢那种欣喜，因为他是以巨大比例赢得胜利的，所以很多人他知道有问题，自
0: 己都觉得有问题，觉得
1: 有问题，没有想到自己拿到那么多票
0: 。哇，真的，所以就是这个技术，
1: 高科技时代，而且这些这套做法实际上就是其实中共的因素，人们在这次选举中忽略的太多了。因为现在谈的这个选举舞弊的事情啊，往往都只是觉得是啊、呃、这个。就是好像地方的这个，呃，美国人自己做的。但是我我想说一个重要的一个问题，就是，呃，那个 Trevor Loudon 哈，就是专门盯着这个中共在海外渗透这个运作的这个西方人，来自新西兰的，他就最近刚刚爆料嘛，实际上，呃，这个由中共资金控制的这个华人进步协会，他们是做了相当大的努力。这个华人进步协会是跟旧金山的总领馆啊是合作密切的。然后呢，他们他们呢跟呃另外一个非常亲共的组织叫 Liberation Road 解放之路是有密切合作的，而这完全是彻底共产主义的组织，而且他们也跟这个，呃这个美国的共产党是是紧密合作的。那这样的几个组织一起合作，他们在美国的南方很多州招募了特别多的这个 volunteer，、嗯、就是一做什么呢就？就是拉人，就是。进进行就是帮助这些少数族裔登记选票，因为本来少数族裔是很多人是很少出来投票的嘛，所以他们表面上是很合法的事情，就是我到这些州去拉选票。但是你知道，南方以前基本上是洪州嘛，所以你看那个北卡呀、啊、加州，从来没有想到说他会,会变这么接近，对不对？对但是他们这些团队，他们说他们自己起了非常大的作用。他们在 Arizona 一个地方打了八百万个电话，呃，八百多万个电话
0: ，哦，
1: 拜访了一百多万人的家门。哦，哎，他们招募的人可多了，他就是让他们
0: 登记成民主党民主党的这个，他就尽量
1: 劝说你嘛，打电话劝说你呢，还有很多少数族就让他们登记成民主党的选票，因为过去民主党就觉得好像是跟这个少数主义好像这个关系比较密切，总说为了移民，对不对？给你们谋福利啊等等，所以这个很多这个不管是哪一，比如说亚太里面这个，不管是越南啊，还或者是菲律宾啊，很多人很自然就会投这个民主党票，以前只是。碍于这种文化的习惯，不出来投票。一旦有人来拉他，就会进去。所以他们起了很大很大的作用。他们在 Ari- 就光 Arizona 一个州就招募了七千多的这样的 volunteer 来帮他们忙。所以他们自己在这次选举之后，他们自己对外吹嘘是说，是我们帮助北卡翻盘，是我们帮呃、啊、不帮助这个。呃，这个 w i i s s c o n 维维斯康辛、密西根还亚 Arizona 翻盘的
0: 。那这个华人进步会，它是中共资助
1: 的。对啊，明确中共资助的，是中跟中中领馆直接合作的，是这样的一个非常亲共的社团在背后运作的，所以这还是另外一方面的舞弊。所以你刚才提到的一个，就是说，呃，这个软件系统通过高科技来做舞做舞弊，然后那个还有这个，比如说网络舆论啊，这个也也配合进来，对不对？是。然后再加上。地面的人员也调动起来帮助拜登，而这些力量的背后基本上是中共，资金也是中共的。所以这是很可怕的因素，就是二零一六年大家说这个俄罗斯、啊、这个干预美国大选，可是今年真正的干预大选的主角是中共，可是现在却没有太多人能提他
0: ，没有太多人提到。是呃 ，Jason 博士，就说到大选舞弊啊，就是这种高科技，我我我注意到您今天也发了一个推，说是有大数据显示这个大选的舞弊或者曲线是不太和不太正常的，这方面您能给解释一下吗？
2: 对，实际上是有一个就是 MIT 毕毕业的一个博士，他本人的话呢，做了一个对密西根州的数据分析。他拿了四个县的，就是比如说有一个就是相对来说保守一些的，就是叫做啊奥克兰州。嗯。然后呢，他就做了一个非常有趣的曲线。他就是因为呢，这个很多人呢，他就是按这个政党选的，他是共和党，他就把共和党的从总统一直到地方议员到地方这个全部都选。有的一个选民的话呢，他就是属于那种，就是，呃，我就单独选，就每个我都挑。我这个总统，我是个民主党的，但是总统我选川普，但是呢，底下的议员我都选民主党的，就是他有这样子不同的两种两类选民。那么呢，他事实上的话呢，就是说呢，做了一个很有趣的一个一个一个图表，就是说呢，呃，就来看，就是在一些这种传统州里头，比如说。这个某它是一个县里头，它是有好多好多选区的，嗯，比如有个县有点上百个选区，每个选区的话呢，它都有自己的特点。比如说有的选区就偏共和党一些，就是大概百分之六十、百分之就是六十到七十的人都是共和党的。那有的选区呢，可能就是偏民主党一些，只有百分之七、百分之八的人是共和党的。那么对于这样的一个选区的人，他就会看，嗯，就是呢，按就是政党选和这个按那个就是单独选的这个最后的差额，最后拜登的比例。和川普的比例，最后他就是画出了一个曲线，非常奇怪的一个曲线，就是说，发现呢，有些就是特就是有就是特别关键的线，就是比如说像奥克兰这样的线，嗯，如果这个人就这个地区他有百分之六十都是这个就是共和党的全民，但事实上呢，在这个过程中的话呢，好像拜登的优势却非常大，就是跟那个他这个本地的共和党的人的这个状态完全不符合，就是。因为我们知道了共这个川普在共和党里头的这个支持率是百分之九十五到百分之九十五左右。我要我要
0: 选共和党党员，我我一定是选川普做总统，是这意思吧
2: ？对，对，而且呢，在民主党里头，川普拿到的选票也有百分之二十，但是呢，在一个百分之六十是共和党人的选区里头，拜登的优势居然非常非常大，而且呢，这个比例是非常奇怪，就是呢，共和党的这个优优势就是比例越高的这个地区。他那个拜登的这个就是相对来说这个优势好像越明显
0: ，这个就是一个直接给拜登，这就可以解释。对，
2: 就是就在这个奥克兰这个县一个地方，他说呢，他如果把这些偏差调整一下，大约会影响六万张选票。那个就是大约就是说两个这样的县，整个呃，我看现在这个密西根的这个情况就扭转了。嗯，他同时还做了一个有趣的事情，就是说呢，在这些。非常非常懒的地区，比如说呃 ，Detroit 这个城市，嗯，你去看那个城市的时候，它那个数据就很正常，就是说呢，大部分人都是恨川，就是都是民主党的人，就是共和党的比例只有百分之七到百分之二十几。但是这个过程中，它的曲线明显的感觉到，就是说呢，就是明显的体现出百分之二十的民主党在选。而共和党的人就是说呢，都是在选川普。换句话说呢，他做的这个就是，如果说有什么系统的这个手脚的话呢，他都是在一些比较保守的线来做这样的一个事情。这是他的一个分析。当然了，这个分析本身的话呢，可能在这个因为技术上是比较稍微复杂一点，可能会有技术上的一些争论。但是整体来说的话呢，他确实是提出了一个巨大的问题，就是说呢，这个系统性的不可解释的这种现象，嗯、呃，也许值得。就是密西根州的相应的竞选的，就是相应的管理官员应该着手的，针对那些事情来做一调查。因为上一次我们知道，他调查出来一个系统的一个失误，使得一个地区六千张选票扭转，就是因为他看到了一个特别特别红的一个去一六年特别特别红的一个呃一个县，居然这一次去全选败，就是大部分选拜登了，他就觉得很奇怪。结果一查一一下就扭转过来了。这样的这个。过程的话呢，它很可能是没有，它不一定改变整个线，但是它可以聚焦到线里头的一些具体的选区，也许在这个选区可以着手来真正的分析一下这个选区的电脑记录的结果和
1: 实际的结果之间的差别有没有存在
0: 。对，我觉得现我。嗯，你讲，请讲
1: 。对对，因为他说的让我很有感慨，我就觉得，因为这个实力也正说明，其实很有可能是电脑在背后操作的，是有针对性的。他知道哪个地方红，哪个地方的数据我可以调整。
0: 对，因为你有足够的票数、嗯，你就把可以把这些票数变去
1: 变。对对,對、啊、你没有足
0: 够票数，你还变不了。是啊。对
1: 。所以这里面也也让我联想起来，就是刚才跟你提到的，就是中共渗透的时候，他们比如说这些人怎么怎么把这个弗吉尼亚州本来其实是偏红的，现在变成比较偏蓝，他怎么变？他们就是，呃，除了召集当地的人哈，他们成立一个新的 Virginia New Virginia Majority 新佛州大多数这么一个团体之外，他们还请了一个人，这个人呢是在武汉大学呃地质系的一呃地理系的一个教授，这个西方人叫 Steve m c c u l l o u g h 这个人帮助他们分析了所有 Virginia 每个郡的每个 precinct 的具体的人员的具体情况。天哪！所以有一个非常具体的图，哪些哪些区哪些人，你去把它改变过来，就有可能影响到整个 Virginia 最后的结局。嗯、而且这些地图上还有中文的标志，所以这 Traver l o d o n 他说看呆了，美国。这个竞选的这个分析地图居然是中文标记的，对对,对，美国
0: pricing 最了解的是对，可能是中共派的人员
1: 啊<笑>，对啊，中共也有有大数据，我怀疑，所以我真的怀疑这些软件背后还有可能还有中共的大数据呃大数据的这些技术在背后进行操作
0: 。对，我觉得我感觉可能会有更巨大的情况或者是爆料会出现，因为川普总统自己在推上也发，嗯、他说下周好像会有呃一个比较大的一个。信息或者转折，我不知道他是什么意思，为什么是下周啊？嗯
1: ，但是对于川普总统来美，我觉得现在每周每天都有大事对，每天都有大事
0: 。呃，对于拜登他们来说呢，我觉得也还有另外一点，就是拜登团队现在似乎也在调整，就就是他在想一个应对的策略，因为他可能看到说越来越多的这个被揭示出来啊。那么现在呢，就是他最近呢，他不是要求这个。叫叫总总务署啊，嗯、啊、对对
1: ,对是
0: 国家的这个国家总务署是吧
1: ？高门设备呃对,对美国总务署
0: ，他说他申请权力过渡、嗯，他说我们已经这个怎么怎么样胜了，然后总务署就拒绝，总务署说大选的结果法律上还没有确定，嗯，那拜登团队就说不行，你一定要让我们过渡，不然我们就要起诉你，嗯、呃，呃你怎么看他现在这样一个整体的策略
1: ？呃、嗯、我觉得这个其实有一点赤裸裸的危险。啊，因为对，你对方本身是一个非常大的政府的机构，那他要采取这样的行动，要想就是说启动整个 transition 的过程的话，那是非常大的事情。有多少人可能丢工作，多少人，对不对？这个这个饭碗不保，这个是很大很大的事情。整个政策要呃调呃这个方向都会调呃调整的嘛，所以对于他们来说，肯定是很谨慎的。如果啊、呃，总统都还没有发出这个败选的这个认这个认可而且
0: 州并没有认证啊对啊，
1: 州也没有认证。嗯、呃，你就说最最最最后一步就是总统认认可败选，对不对？都没有到这一步的时候，嗯、你你要我这个 GSA。去做这种事情怎么可能呢？这是荒唐的事情，所以本身这件事情提出来其实是比较荒唐的。所以说明呢，就是说现在民主党里面还有很多是非常强势、非常叫嚣的这这一派的人，他们觉得我是一定能胜的，或者是说我觉得肆无忌惮。你觉是不是想
0: 造成一种既成事实呢
1: ？对，这也是就是。背后的一个很大很大的一个目的，目的，就是说这个事情一旦被国际社会接受了，对吧？这么多国家的领导人都开始祝贺他了，然后这个呃，比如说联邦政府的一部分机构甚至已经开始启,启动了这个 transition 的机制的话。对于民众，很多很多的民众会慢慢慢就心里就觉得哎没有办法认可他了嘛。而且我觉得有一个很大的观念上的误区，对于很多美国人，包括共和党人里面，他都觉得这只不过是正常的这个四年选举，每年一次嘛、啊，对啊，权力交接啊，今年就算被他们舞弊了，今年就算再倒霉，忍个四年嘛，忍个四年以后再来。对 吧？ 我我我甚至四年以 后， 我有我有这个蓬佩奥 啊， 这个人没有任何这个污点 啊， 可能很多人都很尊敬他。我我四年以 后， 我一定能抢回来。好多共和党人是这样想 的， 所以他不觉得这次选举对他们来说是至关重要一个道路的选择。一旦你被这些啊这个拜登阵营上台以 后， 拜登持续不了多久就会被 Harry 所所极左的力量所控制 嘛， 或者被完全取 代， 然后每一个美国的整个社会的走向就是走向共产主 义， 所以。这么大的危险，很多人其实并没有意识到。那如果他拜登阵营通过各种方式，通过媒体、社交媒体给你造成这一种印象以后，你心里就慢慢慢就认可他，就你你就等于说好像我默默呃就是接受他了。我跟这个呃这个选举的舞弊的事情，我也。达成了一个折中啊！你们你们就是这么坏，但我也没办法，我就接受了。就
0: 是这样。其实其实呃，就是说参议院共和党那个司法委员会的主席 Lindsey Graham， 我觉得他说的一句话还是蛮蛮呃到位。他说就是如果说这一次呃就这样的让他们用这种方式上台了，那以后共和党不要再上，不要想再上来了。因为如果没有机会了，如果他能一次用这么大规模的舞弊来操纵选举结果，那以后就不会有再有公公平的选举了
1: 。对，绝对不会。而且南韩的。就是一个实实在的例子嘛？你看那个文在寅通过舞弊散台了以后，后面发生什么呢？就是这些他们的最高法院甚至可以不受，就是拖拖延，基本上不受理你这些呃抗议的民众所提出来的这些法律的诉讼，然后呢？嗯更觉得是他们在八月份和十月份这些啊、呃、抗议的民众想想要聚集起来抗议，他有办法去阻止你。所以你你觉得你现在好像只是一个 election， 慢慢的这个言论自由、集会自由、各种各样的这个权利，你都会逐渐丧失的。因为对方如果是靠造假上台的话，他一会用所有的卑劣的手段来进一步稳固他的权利。在台上。对啊，嗯，所以这个绝对是就是等于说一旦就是上了这条道的话，你很难回来。
0: 嗯，对 ，Jason 博士，我们看到说，其实在，在呃，在不少人呃，不少人有提到说。呃，网上传吧，就是有一个什么七十八天计划啊，说这个左派有这样的一个计划，呃，他们是想通过比如说邮寄选票啊，然后延期啊，包括就是资讯站啊，就是不让不利于民主党的信息传播，呃，在媒体的帮助下做这种资讯站，用各种方式，总之就是用各种方式，要在七十八天之后把川普从这个白宫啊、呃、弄出去，所以有人把这个称之为一种政变，我不知道你怎么看。
2: 是的，是的，就是说呢，凡是不是按那个美国宪法合法的程序，嗯、呃，来真正的选出国家领导人的这个过程，某种意义上讲，你都可以把它叫政变，呃，大规模的舞弊，这其实是一种啊、呃，就是不暴非暴力的政变，啊、呃，那么对，等个如果是在这个过程中，媒体呢，呃，不能真正起到第四级的监督作用，而且呢，不是不不光不监督，而且呢，在。用它巨大的声音来压制别人获得信息的这个样子的渠 道， 呃， 高科技公 司， 然后也在以比如说事实检测这样子的东西、信息封锁这样的东西来控制人们信息的获得。所有这些事 情， 其实 呢， 某种上讲都是合谋在违反民意、违反美国最新宪法精神。所以说 呢， 你从这一点上来说的话 呢， 它确实是有这 种， 就是这种概 念， 就是那个本质的因素在里头。
0: 嗯嗯，那之之前这个就是在前两天，川普总统解雇了这个国防部长 Esper， 你觉得跟这个大选的这个情况有关吗
2: ？其实川普跟 Esper 一直都不是一路的人。嗯、呃， Esper 很多前一段时间说了，他已经准备好辞呈了，而且他也准备把美国的很多军营的呃历史上是南方将军的名字都给撤掉。换句话说呢？他好像真心的想追求那种取消，就是 cancel， 呃 ，cancel culture， 就是取消文化，就是这种这种，就是极左的这种思潮，嗯，而川普是完全是不喜欢这样的一个思潮的。所以说呢，从这种角度来说的话呢，他跟川普肯定是不一是一路人，呃，只是大选前期阶段的话呢，川普真的是没时间在在在这个事情上纠缠。那么现在大选结束了，而且呢，呃，进入司法程序了。如果就是不幸的是啥呢？不幸的是。整个这个过程中，民主就是比如说左派的这些媒体，已经把呃老百姓的思想就是左右到了呃这个拜登已经获胜，甚至就是拜登的支持者呢极端兴奋。那么如果啊，我们不是说是一定啊，如果说将来川普真的司法上走成功了，最后呢，川普又获胜了，那么一系列的社会安全问题都会冒出来，因为毕竟很多人、嗯。他的心都是已经被媒体就是放到这个位置上了，嗯，而那个时候的话呢，确实是历史上没有出现过军队干预国家政治这样的事情，但是你冒不着，你有一个，比如说一个就是国防部的一个官员，对、嗯，那他就万一违背美国这个军队的最基本原则。然后介入整个这个事情，会是美国出现灾难性的后果。所以说呢，此时此刻在一些关键的位置上，川普还是觉得，就是呢，为了美国未来的安危，还是应该把这些位置，呃让一些就是至少是尊重美国宪法，或者说是按真正的美国的未来的安安危这样角度来走。当然，我这时候我再提一句，就是说大家也要注意到了，实际上呢，很多呢拜登的选民对于川普的选民有一个非常顽固的想法，他们很多时候呢听了很多左派媒体的想法，就是说呢说川普的选民都是拿着枪将来会闹事儿的人，嗯，但是呢，事实上大家看到了，就是呢媒体也宣传拜登获胜了，但是呢全国各地都有抗议活动，但是没有出现任何暴力的。或者说是违法的行 为， 你也可以看 到， 就是从这一点 上， 你也看到川普这个支持 者， 他最基本的这个基本盘是什么样的一个人 群？ 他是一 个， 嗯， 就是重传统、重法 治， 呃， 尊就是 呢， 重传这个理念 的， 有有最基本的这个公民道德的这样的一个人群。所以说 呢， 从这一点上来看的话 呢， 也可以希 望， 我希望拜登的选民能看 到， 就说他也许他们看的那些媒体的宣 传， 并跟事实是就是相差很远很远。嗯。
0: 是，其实小谢，我想起来之前呢，嗯、呃，拜登团队曾经就有过这么一个表态。拜登说，哦，呃，好像记者问说，如果一月二十号川普不从白宫出来，你会怎么样？嗯，那拜登就好像意思就是，我相信我们我们有我们的，他有没有用军队这个词，我我不是太记得。那个意思就是我们的执法部门、嗯、或者我们有足够的这个呃能力，能够把他请出去哈、嗯。
1: 嗯
0: ，所以这就是一个问题，这就是呃，您您觉得这个国防部长的辞职跟这个会不会有关系？
1: 呃、不是，可能被被对对，实际上被解雇了。我觉得可能会有一些关系，因为也牵扯到就是能不能在特别危机的情况下启动这些反暴乱的法案、呃、就按照这个法案去执行。但我觉得现在可能到到不了内部，但我觉得很值得关注的是，代替他的人就是那个 Christopher Miller， c h r i s t o p h e r Miller。他实际上是呃 National 啊 Counter 啊 Terrorism Center 的这个 Director， 是在呃国防部下面的，所以他现在坐的位置，相当于是国防部里面的一个重要的情报的头子。而且它过去是针对全球反恐的嘛？那除了针对这些 ISIS 啊，或者是 Al Qaeda 这类组织之外，它其实也参与了，就是对于 domestic terrorism 的这个啊鉴定，嗯、就是本国国土内的这个恐怖主义的这个鉴定、嗯。但现在包括我们知道像，像像这个黑命贵啊，或者其他的 Antifa 组织啊，他们其实在调动资源，还有一些证据，就是他们是是有武器啊，准备暴乱啊等等。所以一定程度上就相当于一种国内的,的恐怖主义。而军队一般来说，你宣誓这个参参军啊，或者是作为军官的时候，你你宣誓，你要你要针对的是不管是 foreign 还是 domestic enemy， 你都要去打击的，还是捍卫宪法的嘛。所以，如果真有出现这种情况的话呢，如果是一个情报头子在这个位置上呢，他就会。比较快的拿到这个信息，所以现在你看，川普挑的人，他不是挑副国防部长来代替，而是直接把一个国防部下面的情报部长，呃，情报头子给他调上来做这个国防部长。所以我觉得他很看重的是现在这个人能不能帮助我稳住国内的局势，因为这个人暴乱对，所以这些事情一定是要。防范于未然。如果等它已经变成大面积的这种骚乱的时 候， 你对整个国家的生育的伤 害， 和民众的这个生命安 全， 都会带来很大很可能无法挽回的损 失， 对 吧？ 所以应该是要防范于未然。
0: 是之前据说之前在安提法或者是各种骚乱的暴乱的时候 ，ASPER 是不太愿意去去做这些事情的。
1: 对。所以，这样如果有一些州是民主党的州，那你就会纵容这件事一直发生，对不对？所以很多城市搞得面目皆非嗯
0: ，对。还有一个一点事情，我稍微问一下这个有关疫苗的事情啊。嗯、我们没有时间去谈疫苗的这个功能或者是怎么样、嗯嗯，但是就是疫苗这个事情本身，呃 ，Pfizer 这个疫苗一出来就是变成一个特别大的好消息啊、嗯嗯。但这个好消息的话呢，呃，很多左派媒体或者是很多川普总统的反对方都非常不愿意把这个跟川普联系起来，甚至纽约州长。库莫直接就说：“他说，有有疫苗是个好消息，但是在川普这个行政期内出现是个坏消息。你怎么看
1: ？我觉得就是这些政治人物太过于这个功利，也太过于就是政治化的看待一些本来很可能就是健康领域的这些比较合理的进展的问题，他们全部给政治化了。就是等于是说，是在任何的场合都要激发人们对川普的仇恨。我觉得实在是。”呃，或者是否认他的攻击。但是里
0: 面有没有川普的功劳呢
1: ？那我觉得当然是我，呃，你简简单看一下事实，就绝对知道这个疫苗的开发啊、呃，是特别是这个 Pfizer 和这个 BioNT、嗯、BioNTech 这些公司，它是合联合开发的嘛？他们绝对就是从这个 w a p、呃、这个计划里面得到大量的资金，才能够。啊，开发出来的嘛，而且而且，美国这个政府也已经预定了他们的疫苗，这些都是都是政府资金，而且都是川普执政团队所做的努力。那至于说这个疫苗本身到底能不能管用，确其实还有很多问题。啊，这个公司很可能也确实是就是先放一部分数据，让他们的股票进一步上升。这个公司是为了利益，但是这些政客也为了自己的利益来来扭曲这个事情的一个本来应该有的客观的报道。所以我觉得这里面就是两方面的因素都有。对啊，因为本来这个疫苗如果是比较合理的话，一个疫苗开发你不会就是说只有一点点数据的时候，就九十多个人这个数据的时候你就对外公布。
0: 他只有九十多个人吗？他
1: 没有九十多个人查出来这个，呃，查出来疫苗这个数据很小，而且你一般来说这种数据应该至少等个两个月或者三个月才再报道的
0: 。它现在是几周是吧
1: ？对，就是想要的股票上升。
0: 好的，好，那谢谢啊，我们今天呃时间也就已经到了，只能先谈到这里。呃，感谢杰森博士和小溪给我们的精彩点评。呃，那我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。